0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Man merkt, am Montag ist Feiertag in den USA. Der Handel ist ausgesprochen schleppend und uneinheitlich mit dem Dow Jones im Plus und dem Nasdaq im Minus. Die Quartalszahlen von Snowflake waren eigentlich ganz gut, aber die Erwartungshaltung waren auch ausgesprochen hoch und dementsprechend sehen wir hier Gewinnmitnahmen, Airbnb, profitiert wiederum von einer Kaufempfehlung und die Aktien von Nvidia nach Bekanntgabe der Ergebnisse gestern Abend erstmal schwächer. Aber es gibt sehr viele positive Analystenkommentare, unter anderem auch von der Citigroup, von BMO Capital. Und das Fazit ist ein positives. Die Ergebnisse waren zufriedenstellend und auch die Aussichten signalisierend anhaltend hohes Wachstum. So, also in dieser Woche haben es die Züge echt in sich. Jetzt ist heute Morgen der Zug nach Hoboken ausgefallen, weil man ein verdächtiges Paket gefunden hat. Das Ganze wurde dann Gott sei Dank aufgelöst, also alles Fehlalarm. Aber Ergebnis ist trotzdem eine etwas späte Ankunft im Büro. Also verzeiht mir, wenn ich heute ein Touch unvorbereitet bin. Aber der Markt ist auch ziemlich müde, sehr uneinheitlich. Was mit dem verlängerten Wochenende vor den Toren jetzt auch nicht so unglaublich ungewöhnlich ist. Wir haben Memorial Day Feiertag äh, an diesem Montag. Es wird heute Morgen ein unglaubliches Buha gemacht, äh, um die Wirtschaftsdaten, oh, die GDP-Revision ne, für das erste Quartal ist kalter Kaffee. Who cares? ja? Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind weiter gesunken um 38.000. Die Richtung stimmt, ja. aber ähm, jetzt auch nicht so dramatisch, äh, dass es jetzt den Markt bewegen müsste und wir sehen den Preisindex etwas heißer als erwartet. Hier muss man allerdings sagen, die Verbraucherpreise und Erzeugerpreise für den April sind ja nun schon bekannt. Von daher ist das jetzt auch nicht wirklich die große Hiobsbotschaft und wir sehen es auch. Der Dow Jones ist mittlerweile 130 Punkte im Plus und der Nasdaq ist 30 Punkte im Minus und das, das hängt unter anderem auch mit den Ergebnissen zusammen, die wir aus dem Sektor bekommen haben, von Nvidia, von Snowflake. Snowflake ist heute Morgen schwächer. Nvidia konnte die Kursverluste vom Vorabend wettmachen. Es war ein wirklich gutes Ergebnis. Bei Nvidia muss man sagen, äh, gestern Abend wurde hier und da noch etwas daran ausgesetzt. Ja, im Gaming-Bereich, Data Center ja nur im Rahmen. Ja, aber wir haben sehr, sehr viele positive Analystenkommentare heute Morgen zu Nvidia und dementsprechend kann die Aktie einen, äh, kann die, die Verluste von, vom Vorabend auf wieder wettmachen. Bleiben wir einfach mal direkt dabei, schauen uns Nvidia an. Wir haben BMO Capital, hier steigt das Kursziel auf 750 Dollar. Wir haben die Citigroup, auch hier positive Analystenkommentare. Mitsuo hebt das Kursziel an auf 710 Dollar. Und das Fazit ist, dass im Prinzip bei Nvidia wirklich alle Segmente ausgesprochen gut gelaufen sind. Auch die Aussichten sind solide über den Erwartungen des Marktes, so BMO Capital. Und äh, es gab Bedenken, dass äh, das Gaming-Business, äh, das sehr stark ausgefallen ist, äh, vor allen Dingen durch den Kryptobereich angefacht wurde. Ja, das ist so ein bisschen äh, ne, Yin und Yang auf der einen Seite ist es super, dass Nvidia da so stark vertreten ist, weil, der Wachstum, weil der, das Wachstum in dem Segment natürlich mega groß ist, aber eben auf der Schattenseite das Risiko, dass bei Kurseinbrüchen im Kryptobereich auch die Nachfrage mal nachlassen kann. Und das ganze Thema des Mining äh, ist auch sehr kritisch beleuchtet worden, vor allen Dingen auch in den letzten Tagen. Aber nichtsdestotrotz äh, ist das Fazit der Analysten, dass äh, das Management äh, diese Risiken ausgesprochen gut managt. Äh, so die Citigroup im Gegensatz zu 2018, 2019. Damals hat man den Zyklus nicht so gut gemanagt und dementsprechend bleibt man nach wie vor dabei, dass das Wachstum bei Nvidia sehr hoch bleiben dürfte. Und abgesehen davon auch, das Kurspotenzial noch nicht ausgeschöpft ist. Die Aktie hat also im wesentlichen Teil der Kursverluste wettgemacht, dürfte sogar leicht im Plus starten. Bei Snowflake sieht es ein bisschen anders aus. Bei Snowflake haben wir so ein bisschen das Problem, dass in der Tat die Schätzungen ausgesprochen hoch sind. Die Erwartungshaltung hängt hoch. Also hier gilt das Motto gut, aber leider nicht gut genug. Und wenn man sich die Zahlen hier mal anschaut, wo haben wir es hier? Also Umsatz plus 110 Prozent, das ist wuchtig, aber der Umsatz ähm, 214 Millionen äh, trotzdem so ähm, ähm, nur im Rahmen, also die Guidance nur im Rahmen der Erwartungen, ähm, da haben wir es. Die Guidance für das ähm, jetzt laufende Quartal sind 214 Millionen Dollar, das ist jetzt richtig. Äh, bisher hieß es ähm, 195 bis 200 Millionen Dollar. Die operativen Margen jetzt für das laufende Quartal sollen bei 16 Prozent liegen. Die Street hatte mit 23 Prozent gerechnet. Und also von daher gibt es da einiges auszusetzen. Und die Aktie ist dementsprechend ein bisschen schwächer. Wir haben heute von äh, äh, äh Kommentare. Das Kurs über Canacord wird reduziert von 275 auf 240. Und normalerweise lese ich mich da jetzt noch mal ein, schaue mir das genau an, versuche das einzustufen. Aber wie gesagt, der Zug war ein bisschen spät. Deshalb äh, muss ich mir das ganz kurz mal hier anschauen. Äh, die Execution, also das, äh, die Umsetzung des Managements ist ausgesprochen lobenswert. Und äh, letztendlich gesehen hat äh, das Geschäft im abgelaufenen Quartal besser performt, äh, als die interne Buchungslage ursprünglich äh, signalisiert hat. So und, das, und der nächste Katalyst, das ist also der nächste Auslöser für die Aktien, die die Aktien in Bewegung setzen könnten, ist der Analystentag, der am 10. Juni stattfindet. Das ist noch ein bisschen hin, nicht mehr allzu lang. Das wird dann, da gibt es dann neue Einblicke auch, wie es dann nun weitergehen wird. Vielleicht kommt dadurch noch ein bisschen mehr Schwung rein. Aber bis dahin wird die Aktie jetzt erstmal das Kursziel äh, reduziert. Ähm, wir haben ansonsten, wenn man sich die Ergebnisse aus dem Einzelhandel ankommt, die heute Morgen gemeldet werden, wieder wirklich nicht nur gute Zahlen, sondern fantastisch robuste Zahlen. Williams-Sonoma beispielsweise auf breiter Front erheblich über den Erwartungen des Marktes. Heute Abend meldet unter anderem im Tech-Sektor noch Salesforce, Dell äh, wird Zahlen melden und Hewlett Packard wird Zahlen melden bei HPQ oder HP, nicht zu verwechseln mit HP Enterprises gab es einige positive Analystenkommentare vor einigen Tagen, die signalisieren, dass also hier die Erwartungen übertroffen werden könnten und dass auch die Aussichten angehoben werden dürften. Also viel positive Stimmung zu Hewlett Packard im, äh, äh, im Vorfeld der Zahlen heute Abend. Wir haben ansonsten noch äh, einen positiven Kommentar zu Ford. Äh, die Aktie konnte ja in den letzten Wochen sehr, sehr gut zulegen. Äh, die Aktie wird heute Morgen von äh, RBC Capital, das ist schon ein relativ großes Haus, auf überdurchschnittlicher Performer aufgestuft mit einem Kursziel von 17 Dollar. Die Aktie ist jetzt bei etwa 13 Dollar. Das das ist also noch einiges an Potenzial. Wir sind zuversichtlicher, was das Jahr 2023 betrifft. Hier spricht man also die angepeilten Margen an, die ich gestern schon in der Opening Bell angesprochen hatte. Man will also die Bruttogewinnmargen ausweiten auf 8%, äh, Entschuldigung, die Gewinnmargen vor Zinsensteuern und Abschreibungen, die EBITDA-Margen sozusagen und 8 Prozent, das ist immerhin doppelt so hoch wie noch im Jahr 2019, also vor Ausbruch der Pandemie. Das heißt, das Produktangebot von Ford ist jetzt auch zunehmend wettbewerbsfähiger geworden, wenn man sich jetzt die neuen Elektrofahrzeuge anschaut, auch was den, den Elektro Ford F-150 betrifft. Und hier darf man nicht vergessen, der meistverkaufte Pickup-Truck in den Vereinigten Staaten ist der F-150 von Ford als Verbrenner. Version Jetzt also die Stromversion, die Elektroversion. Und das ist dementsprechend auch, zumindest aus Sicht von RBC, eine ganz gute Nachricht. Visa wird von Mitsu positiv erwähnt. Und ich muss sagen, ich habe Mastercard im Portfolio. Wenn man sich die Einzelhandelsdaten mal anschaut, die wir aktuell bekommen in den USA, dann spricht vieles dafür, dass die Ausgaben von Verbrauchern weiter ausgesprochen, robust ausfallen werden. Das sagt letztendlich gesehen, auch äh, Mitsuo hier heißt es, dass das Wachstum im Zahlungsbereich äh, im äh, dritten Quartal äh, deutlich äh, weiter wachsen dürfte oder nicely schön weiter wachsen dürfte, um Mitsuo hier richtig zu zitieren. Und dementsprechend werden die äh, Schätzungen und die Kursziele von Visa angehoben. Die Aktie hier wird weiterhin zum Kauf empfohlen. So, Last but not least Airbnb. Hier muss ich sagen, habe ich ein paar Gewinne mitgenommen. Ich habe noch eine Position, aber ich habe ein bisschen Gewinne mitgenommen. Wir hatten ja den Investorentag. Da habe ich mir ein bisschen mehr versprochen. Die Reaktion war relativ müde. RBC stuft heute Morgen das Kursziel auf, auf 170 Dollar, überdurchschnittlicher Performer. Die Story dahinter ist im Prinzip die Story, die überall gespielt wird, nämlich dass Airbnb Marktführer ist, dass Airbnb viel Rückenwind hat, viele Optionen hat, um weiter zu expandieren und man adressiert einen Markt, der insgesamt ein Volumen hat von 800 Milliarden Dollar per Anno und der wachsen dürfte auf 1,1 Billionen Dollar. Und damit bleibt das Umfeld für Airbnb weiterhin ausgesprochen positiv, so also RBC. Und die Aktie wird heute Morgen wohl auch positiv darauf reagieren. Ich bin gespannt, ob sich die Meldungen von Airbus auf Boeing positiv auswirken, melden. Wir hatten ja die Kommentare aus Europa, die Produktionsaussichten, sind sehr gut ausgefallen und das Management nimmt zur Kenntnis, dass sich die Fluggesellschaften im Aufwind befinden, dass sich also die Erholung hier fortsetzt. Wenn Airbus als größter Wettbewerber von Boeing eine bessere Auftragslage sieht, kann das natürlich auch auf Boeing positiv abstrahlen. Ich bin gespannt, ob die, wie die Aktie reagieren wird. Ganz kurz noch ein Wort zu Amazon. Jetzt haben wir also schon die ersten Berichte, die sagen, dass der regulatorische Gegenwind gegen die Übernahme von MGM Studios sehr stark sein wird. Wie dem auch sei, klar, da gibt es dann viele Anhörungen und viele Debatten, aber basierend auf den traditionellen Wettbewerbsrechten, ist eine Blockade dieser Übernahme ausgesprochen schwierig. Also von daher wird es da zwar viel Lärm geben, aber letztendlich gesehen dürfte das diesem Deal nicht wirklich im Weg stehen. Und für Amazon auch nicht ganz unwichtig, es gab ja immer die Debatte, wann denn jetzt dieser Prime Day, dieses Shopping-Erlebnis mit den vielen Sonderangeboten bei Amazon stattfinden wird. Im Zuge der Pandemie hatte man das äh, im vergangenen Jahr ja verschoben. Ich glaube auf den Oktober, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt steht also fest, am 21. und 22. Juni wird bei Amazon der Prime Day stattfinden. Dementsprechend wird natürlich auch das Ergebnis davon äh, profitieren. So, Bayer, das ist dann bei euch äh, in Europa und ihr seid da näher dran als ich. Die Aktie muss unter Abgabedruck geraten sein. Ein äh, Gericht, ein Richter hier in den USA hat äh, das Settlement, also die Einigung. 2 Milliarden Dollar Schadensersatz. Es geht um das Unkrautvernichtungsmittel Roundup abgelehnt. Und jetzt heißt es also seitens von Bayern, dass man hier andere Optionen prüfen wird, um und man schlägt unter anderem vor, in Zukunft keine kein Glyphosat, oh Gott, wie sagt man das? Also verzeiht mir, wenn ich es nicht richtig sage. Ihr wisst, ich, ihr wisst, was ich meine. Glyphosat ist es, glaube ich, in Deutschland, dass man das nicht mehr verwenden will. So, jetzt ein Wort noch zu Tesla, bevor ich es vergesse. Da gibt es zwei, finde ich, ganz interessante Stories. Einmal von der Financial Times und hier heißt es, dass Tesla, um kein Angebotsengpass zu bekommen, dass man also jetzt Chips, Semiconductors, auf Halde kaufen wird, das ist essentiell gesehen, mehr oder weniger das gleiche Signal, das auch Cisco Systems gesetzt hatte. Bei Cisco hatte man, sieht man allerdings, dass eben diese Voreinkäufe, diese Lagerhaltung, Vorbestellung von Komponenten, die Gewinnmargen Belasten. Und das ist bei Tesla ganz interessant, wenn man jetzt mal ein bisschen Abstand nimmt und erinnern uns mal daran, dass Tesla ja die Verkaufspreise, insbesondere für das Model 3, seit Februar ziemlich kräftig angehoben hat. Um Schnitt um etwa 8 Prozent tut man das deshalb vorbereitend, weil man weiß, dass die Margen unter dem quasi dem Voreinkauf von Semiconductor leiden werden, das ist finde ich eine ganz interessante Frage. Und die Financial Times geht so weit zu schreiben, dass Tesla wohl anscheinend in Erwägung zieht eine eigene Chipfabrik zu kaufen. Also das ist wirklich interessanter Schachzug, wenn das stimmen sollte, aber für Elon Musk natürlich nichts Ungewöhnliches. Ne? Nicht kleckern, sondern klotzen ist hier das Motto und äh, dementsprechend kann da durchaus et auch etwas dran sein. So und äh, jetzt ähm, last but not least, äh, ich möchte die Inflationsthematik heute nicht schon wieder durchkaspern, kommen wir mal zu einem besonderen Gast. Ich hatte ja gestern äh, meinen äh, Zusatz-Livestream äh, mit Dr. Ulrich Kafarnik, Vorstand von DJE Kapital. Heute um 17 Uhr haben wir Julian Brigden mit dabei, Wall Street Insider bei uns, ein echter Veteran an der Wall Street, der seit über drei Jahrzehnten bei großen Häusern war, bei Lehman Brothers, Drexel Barnum, um nur wenige zu nennen, und der eine eigene Research Boutique hat, ein unabhängiges Haus, das die amerikanische Bankenszene und Hedgefonds-Szene berät. Ein wirklich guter Mann. Das Gespräch wird in Englisch stattfinden, das nur vorweg. Ich werde Fragen zulassen, bitte möglichst viele Fragen stellen. Er hat sehr, sehr interessante Meinungen. Und zwar glaubt er, dass die Renditen der Staatsanleihen eben doch nach diesem Durchhänger, den wir aktuell sehen, weiter steigen werden. Da bin ich sehr gespannt. Er glaubt, dass Gold weiter anziehen wird. Er ist sehr bullisch auch auf Goldminengesellschaften. Er ist sehr bearish, was den US-Dollar betrifft, rechnet hier also mit einem ziemlich deutlichen äh, Rückgang. Und äh, die Marktmeinung ist natürlich in dem Zusammenhang auch ausgesprochen spannend. Er hat hier in diesem Punkt sehr andere Meinungen als äh, die ja viele der traditionellen Häusern. Und er widerspricht der amerikanischen Notenbank und glaubt, dass die Inflationsthematik eben doch wesentlich ernster genommen werden sollte als bisher. Also nicht nur ein temporärer Anstieg der Inflation, wie die Notenbank immer wieder betont, sondern Julian Brigden glaubt, dass das hier ein mittelfristig doch etwas größeres Problem werden könnte. Wird ein interessantes Gespräch. 17 Uhr geht's los. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und genauso wie heute der Podcast mit Dr. Ulrich Kafarnik läuft, wird der Podcast mit Julian Brigton dann am Freitag ausgestrahlt. Ein Zusatzpodcast zur Opening Belt. So, und dem äh, Punkt wünsche ich euch jetzt alle einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder oder eben um 17 Uhr. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb